0: Somos Ana Luz y Mauja, mujeres apasionadas por las conversaciones profundas y generativas, tratadas de manera liviana y auténtica. Entendemos que las buenas conversaciones tienen el poder de transformarnos, de acercar a las personas y de tejer nuevas posibilidades. En cada episodio nos acompaña una malagradecida o un malagradecido de nuestra comunidad. Hemos querido incorporar nuevos puntos de vista y enriquecer nuestras conversaciones. Juntas buscaremos provocar nuevas reflexiones y poner conversaciones que propicien la colaboración y aporten a un mundo más inclusivo y más justo. ¡Somos las Malagradecidas! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Malagradecidas en nuestra segunda temporada. Hoy tenemos a la Carola García. Ingeniera, lideresa, apasionada, jugada por sus convicciones, comprometida con la inclusión, abanderada por las mujeres en la minería, influencer y conocida por todo el mundo. Uh -huh. Una mujer poderosa y resiliente. Car, ¿qué cosas que no dije te gustaría agregar a tu presentación? Hola, Mauja, Yana Luz. Eh, oye, muchas gracias por esa presentación. Me gustaría agregar que soy la... Feliz Madre de la Cote y Eduardo. Y también que soy una apasionada por la astrología y me guido por los tránsitos eh, que van sucediendo en, en, el, en, en todos los planetas y sobre mi carta para ver eh, desafíos y oportunidades que me traen. Eh, y además me declaro una activista por la discapacidad. Buenísimo, buenísimo. Sí.
1: Bueno, sí, creo que es
0: múltiple, ser, hay que ser disruptivo, por eso me puse activista. Genial, sí. maravilloso. Genial, me encanta. me encanta. Oye, eh, cuéntanos, ¿eres una malagradecida? Ay, sí, de todas maneras, yo todos los días me doy cuenta que <risa> soy una malagradecida. <risa> y eh, lo que me aparece mucho en las últimas conversaciones es que todos pareciera que quieren que yo tenga pareja. Entonces me preguntan, oye, ¿y la pareja? Y yo digo, yo soy una feliz separada, soy una súper feliz separada, eh, me llevo regio con mi ex marido, pero estoy felizmente separada. Eh, y yo digo, yo no necesito un hombre a mi lado, porque realmente sería, eh, va a ser políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero sería un estorbo en este momento, porque me siento Tan... Uh, muy mala idea. Sí. No, de verdad, me siento tan plena con todo lo que hago eh, Tengo tantas cosas Que de verdad, eh, o sea Soy muy egoísta en ese sentido Y no quiero compartirme con nadie Además que alguien que en la noche te esté roncando Y otras cosas ¡No! posibilidad. La verdad es que... Y todo el mundo me dice, no, pero dale tiempo a abrir la, puerta, la puerta al amor. Es que no me interesa. Qué terrible, pero no me interesa. No, no es nada terrible. Bienvenida a la <risa> Gracias. Estamos muy contentas de tenerte en este episodio. Como les hemos contado antes, le pasamos esta lista, una lista larga de temas a nuestras invitadas para que elijan el que más les convoca. Y la Caro eligió Sororidad Un tema del que queríamos conversar hace mucho tiempo Así que está bueno, ¿cierto? De todas maneras, me encanta la sororidad Me encanta Genial Comenzamos Les propongo comenzar por entender qué es la sororidad. Esta palabra que está definida recién por la RAE desde el 2018 y que la define como una amistad o afecto entre mujeres y eh, como una relación de solidaridad entre mujeres, especialmente por la lucha eh, por su empoderamiento. Partamos de ahí, ¿les parece? ¿Qué entienden ustedes por sororidad? Mira, a mí la, la palabra me evoca inmediatamente un mundo construido, un desaprender para aprender. Porque lo que yo aprendí es que las mujeres competíamos entre nosotras, nos hueveábamos, eh, hablábamos del cuerpo de otras, nos comparábamos. Y la sororidad me ha permitido entender que podemos ser espejos súper amables de otras mujeres. Y tener redes que son robustas y redes que me sostienen. Y lo he experimentado y lo he aprendido así, y es bacán, es lo máximo, la relación de sororidad entre las mujeres. O sea, somos tribu y somos incondicionales. A mí eso es. Mira, tomando lo que dice Ana Luz, eh, yo eh, también, eh, antes me, me declaro que era muy competitiva muy competitiva, pero fíjate que tal vez era súper competitiva con los hombres. Eh, increíble. Eh, pero me he dado cuenta que mientras más pasa el tiempo, eh, yo sin darme cuenta he sido una sorora con mis tíos, O sea, donde hay alguien que me pide ayuda o yo le ofrezco sin necesidad que me la pida. Eh, siempre estoy como vinculando a la gente, a mis amigas o a las conocidas. No es necesario, pero además que siempre poniéndole un, un dedito para arriba mm. eh, y como dice la Luz que siempre estamos compitiendo. Yo siento que tal vez eh, ya, eh, por lo menos yo me siento en una edad tal vez, en que Quiero que todas brillen De verdad Qué bacán Pero eso es como aprendido En realidad Sí, sí <risa> o sea, Por lo menos Para las para mujeres Como de nuestra generación La La solidaridad Es nueva Es nueva Es nueva Me parece que es una Mega estrategia política Siempre hemos sabido Que la unión Hace la fuerza Y yo creo que Como estrategia Es Increíblemente buena O sea Obviamente eh, las mujeres que tenemos tantos años de, de postergación o de condiciones que son inferiores a las de los hombres, no, podía, no podríamos haber salido de ese lugar o estar saliendo de ese lugar si no hubiéramos aprendido a ser solidarias entre, entre nosotras. Por eso me parece, yo no sé si en eh, si su origen fue planeado de esta manera pero como estrategia es alucinante. Oye, fíjate que con lo que ustedes dicen me estoy como rememorando. Yo participé en el 2017 en una academia de emprendimiento e innovación que se llama Her Global Impact, en que eran puras mujeres, puras mujeres. Éramos 60 mujeres, nos metimos todas en WhatsApp y todo y se trataba de eh, hacer un emprendimiento durante lo que duraba la academia, que eran como tres meses. Y de verdad que yo me sorprendí, porque bueno, yo era una de las más viejas, había muchas chiquillas de 28, 30, 35 años, con unos mega emprendimientos. Pero tú preguntabas, oye, eh, ¿quién me puede dar el dato, por ejemplo, de cómo puedo acceder a un beneficio corfo. Oye, te tiran, pero ya la chorrera, eh, las mejores prácticas y todo, eh, todas te, si tú presentabas tu, tu emprendimiento, todas te decían dónde mejorarlo, dónde podría ser mejor. Y yo, de verdad, que ahí fue una de las primeras veces que yo dije, ¿qué onda? Este grupo de mujeres que lo único que quieren hacer es mejorarle el emprendimiento en la otra. Yo como que venía un poquito de la escuela sí. de mejor no cuento mi emprendimiento porque me van a cagar, me, van a copiar. me, me lo van a robar, me van a sí. copiar la idea. No, mejor postulo yo sola a la cuestión de Orfo porque así me lo gano yo y nadie más. No, no yo no he esa onda, de verdad. Y me sorprendí gratamente y se los dije mil veces. Oye, se si pasan ustedes... De, eh, y no, todavía no cachaba yo que había un concepto que eso fuera sororidad pero de verdad que yo creo que es como tú dices o sea, eh, la, la, las generaciones más de abajo vienen mucho más colaborativas sí, 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 y además tiene que ver con lo público y lo privado porque las mujeres siempre hemos estado relegadas al ámbito de lo privado y en silencio y cuando empezamos a contarnos, a abrir espacios de vulnerabilidad o de poder entre nosotras, empezamos a, a sentir que es posible que la otra también brilla. Y efectivamente alcanza para todos. Aquí no hay un espacio que sea que sea exclusivo, que se vaya a agotar, sino que todas caben y siempre es posible seguir creciendo. Cuando la otra te mira o te espejea, también es súper importante eso, cambiar, dejar el tema de la comparación. De todas maneras, de todas maneras. Porque ya. además que somos tan autoflagelantes, entonces siempre vemos lo peor de nosotras y, y, y hay otras que te dicen, no, bueno, nos vale. Oye, siguiendo como a entender un poco más este término, eh, ¿ustedes piensan que la sororidad tiene que ver con la amistad entre las mujeres, como dice la RAE, o, o se refiere a otra cosa? Yo creo que no necesariamente, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado participar en grupos que tenemos que darle feedback a alguien uh -huh. de por ejemplo de esto mismo de los emprendimientos que ahora yo soy eh, jurado de esta academia de emprendimiento y hay veces que tú no, no tienes algo bueno para, para darle a la otra uh -huh. y no necesariamente es tu amiga pero sí es un acto de sororidad creo yo eh, ser con, con amabilidad, pero decir algo eh, que a lo mejor no es, no, no, es tan, eh, no es tan bueno como lo que quiere escuchar, eh, o en diferentes ámbitos, que me ha pasado eh, tener que apoyar a alguien que no necesariamente es mi amiga. Y cuando te conectáis con eso, ¿qué te pasa en el cuerpo? Así como que, ¿Por qué la ayudáis si no es tu amiga? ¿Qué te motiva? No, de todas maneras me motiva algo eh, que es como un propósito mayor. En el fondo, ayudarle, ayudarle. O sea, eh, de todas maneras, por ejemplo, con el tema del emprendimiento que yo les decía, en que ella mejore lo que ella está haciendo. ¿Para qué decirle que está bien si tiene oportunidades de mejora que a lo mejor no las ha pensado? Cuando tú me, me habláis de eso, yo me conecto con, con esta posibilidad de, de, insisto, de volver reflejos amables solo por hacer comunidad, solo por visibilizar a otras mujeres. O sea, en la medida que somos capaces de, de mirar con esos nuevos ojos a las mujeres, aparecemos más mujeres. Nos ponemos más mujeres en, en el escenario, como que siempre las mujeres estamos en el backstage, siempre estamos ayudando a que otros brillen, a que otros, y esto que ayudar a otras, a mí me, me, me llena, como me, me llena el, el, el corazón de esperanza, de orgullo, y me pongo muy contenta de experimentarlo a diario, esta cosa de, oye, ¿quién tiene datos, no sé, de nada ¿Quién tiene datos por ¿Quién sabe cuánto gana X? O sea, no, no hay temas de datos entre las mujeres. Claro, porque tú, a mí me pasa de repente que me llega un WhatsApp de alguien desconocido y me dicen, oye Carolina, tú que perteneces a X-Red, ¿me podrías recomendar eh, algo o me podrías contactar con tal persona y yo encuentro que es, o sea, como que inmediato que yo reacciono. No importa que no la conozca, que no es mi amiga, pero si está acudiendo a mí es por algo. ¿Por claro. qué no? ¿Por qué, ¿Por qué en el fondo dejarle el visto y no hacer nada? Claro, y tenéis la posibilidad de abrirle un mundo. A totalmente, totalmente. Sí, ahora, cuando, cuando, cuando estamos conversando, se me aparecen tantos ejemplos. Es que yo creo, fíjate, que, que la sororidad es muy inherente a, a las mujeres. Yo creo que nosotras, eh, que hemos tenido que aprender la sororidad, que venimos de una cultura tan patriarcal, tan competitiva, tan individualista. Aprendimos ese juego, pero como contrapelo. Pero cuando te proponen el juego de la horizontalidad, de la colaboración, de, de comprometerte con una causa que tenga que ver con, con, con hacer crecer a otras mujeres uno no lo duda como que se textea un chip como medio ancestral me encuentro yo sí además para mí tiene harto que ver con la inclusión tiene harto que ver con la diversidad con estos nuevos cuerpos posibles con con un abanico de colores que se le abre a las niñas en particular de sentir que eh, son bienvenidas en una comunidad que las va a sostener no que están solas arrojadas al mundo sino que efectivamente pueden contar con alguien y si alguien es otra mujer que ha recorrido el camino, que ha tenido los mismos dolores, que ha tenido los mismos aciertos, y, y que es un referente, y pucha que son importantes los referentes. Sí, es que es todo más fácil acompañar. Sí. Con esa... Una comp compañía profunda, de verdad, que está auténtica, yo creo que hace que cualquier camino sea más fácil. Sí, oye, y, y, y se me aparece también cuando... bueno ustedes saben que, que mi tema es la diversidad e inclusión que me encanta me apasiona y todo y hay veces que gente también me ha preguntado oye ¿cómo ha sido tu paso por la diversidad e inclusión? ¿cómo empezaste? Eh, ¿cómo te hiciste experta? Eh, ¿tú podrías tener una conversación conmigo? gente que les juro que yo no conozco uh -huh. que me contactan por LinkedIn eh, y yo encuentro que solamente ese acto ya eh, merece tomarlo en cuenta. Sí, total, total. Oye, y, me, y, y, y he terminado dando charlas en grandes empresas mineras eh, de diferentes temas. El último que di fue para una, para una división de Codelco eh, sobre la resiliencia de una niña que me contactó por LinkedIn y me dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, yo te veo y me atrevo a contactarte, qué sé yo. Buenísimo. Yo lo encontré maravilloso y le dije obvio que sí. Además lo que fue para ella, que era nadie en tu vida, que tú la cogieras de esa manera. No, y espérate. Se, era, era, se no, era, era, Rockstar era super, no era la era super No, era superintendente no sé qué cosa, de la división. Eh, yo encontré que Bacán, que... Genial, genial que se atreviera. Bueno, chicas, vamos a ir terminando este, este primer bloque eh, con esta, este saborcito de la, de la sororidad, estas esta posibilidades que se nos abren cuando, cuando vemos a las otras mujeres como, como, como hermanas, porque eso de ahí viene la palabra sororía, viene de, de sorella, de hermandad pero de hermana a hermana no de la hermana de... De religiosa de hermana no, no sabía cuál era el... no ¿Sí? hermana carnal no 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 viene, viene hermana de alma sí yo te diría que sí de, la... de hermandad Vamos a, a la segunda ronda, y en esta ronda vamos a profundizar un poco más en la relación entre mujeres. Considerando que las tres somos hijas del patriarcado y hemos sido criadas en esta cultura eh, que propicia el éxito y la competencia, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en relación con otras mujeres? A lo largo de su vida, no, no, no en el último tiempo. Claro, yo creo que eh, de todas maneras el último tiempo las mujeres nos permitimos llevar las habilidades que son en el fondo más femeninas que las podemos poner al servicio. Sin embargo, antes, años atrás, tú como cuando llegabas a una posición de poder te masculinizabas y no ayudabas a nadie. Total. Entonces, eh, yo me acuerdo de haber recurrido a mujeres en el pasado y que no, está, no estaba la manita tendida. Ay, era la vieja reina. Era, donde... era Yo llegué y ahora usted abajo. Claro. O sea, re... Muy poco. Ah, sí, la, sí, gente, sí. la gente decía que no había nada peor que tener una jefa mujer. Sí. Imagínate. Sí. O sea, yo lo viví. Yo lo viví. ¿Como jefa? No, <risa> como, como, como empleada. Como empleada, bueno, después de que yo tuve mi accidente, cuando después de un año y medio de rehabilitación, volví a la empresa de estrategia que eh, me había dicho que me iban a cuidar y todo, y eh, me, me topé con que mi jefa, era eh, una mujer que había dependido de mí antes y de verdad que fue súper poco soror, o sea, no, mal, mal, o sea, eh, liderazgo inclusivo, cero al cuadrado y eh, no, mal, mal, mal. Me dijo, oye, Caro, no, mejor que tú no vayas a ver clientes para, para cuidar la relación con los clientes quédate en el back office, mira, mejor no, no salgas a vender, quédate haciendo el back office. Y terminaron echándome la, la empresa. Eh, porque, porque ya no salía a vender. Y, no, pero ella fue muy, muy... Se estaba cuidando, quizás se sentía amenazada por, por tu... No, anterior. no. No, 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 ella era súper oriental logro. Oye, perdón que, que, que te interrumpa. Pero tenía experiencia al revés tú habiendo sido poco sonora esta pregunta es para Astor o para Andrés mm. yo no fíjate no lo he hecho consciente y con gente que ha sido bien canalla conmigo eh, es, como siempre en la vida se devuelven las cosas he tenido oportunidad de, de ofrecer ayuda y y resulta y es fantástico y en alguna parte de esa mujer ha quedado como oye, qué perra que he sido y yo estoy todo el rato angelizando acá que las mujeres sí podemos construir una cultura de colaboración no tenemos para qué competir cuando no sé típico que una pareja se separa y es como ay pero la solidaridad de las mujeres ¿dónde está? y tú decir bueno ¿quién tiene la responsabilidad de cuidar el vínculo? si es el marido no es la mina que se metió con tu marido o sea no sé no no me da para tanto esta cosa de, de que las mujeres seamos así como inmaculadas y perfectas ¿no? somos brillantes somos imperfectas tenemos nuestras cosas pero efectivamente se aprende a colaborar no y somos humanas finalmente eh, porque pues te ahora que es divertido porque yo hubiera dicho no no siempre he sido sorora no Obvio que no. Sí, no tengo mi perra. <risa> no, ahora es que me acabo de conectar con cuando dice Lana Luz. Eh, yo me acuerdo que esta niña, esta niña, eh, después de muchos años, me contactó por LinkedIn y me dijo: Oye, he visto que estás haciendo tantas charlas y tantas cosas y yo decía: Realmente estará leyendo las entrevistas y estar escuchándola porque yo en todas hablaba de la mala jefa que había tenido. Entonces yo decía, oh my God. Entonces, eh, pero seguramente ella ni siquiera leyó eso, siendo que se fijó en la red que yo tenía, que tenía como harto harto, harto contactos. Claro, ya estaba diciendo valiosa a ella. Eh, no, claro, claro. Entonces me dijo, oye, mira, eh, podríamos juntarnos para contarte en qué estamos en su consultora. Ya eh, yo me junté con ella, entonces me dijo, oye, ¿por qué no le dices a tus socias que en fondo promuevan mis servicios con todos los clientes que ustedes tienen? ¿Me estáis huirando? Sí, <risa> te lo juro por Dios. Y yo le dije, es que lo que pasa es que los servicios que ustedes tienen son los mismos servicios que tenemos nosotras. Entonces, ¿cuál es la idea? Dije, no, nosotros no vamos a promover algo que finalmente eh, nosotras ya estamos haciendo. Y de ahí, le juro que nunca más volvió a conectarme. Antes me comentaba todos mi, todo mis posteos, se todas picó. mis cosas y todo. Y yo de verdad, que a lo mejor si hubiera sido otra consultora Igual le hubiera recomendado sus cosas y todo, pero encontré que era eh, de una desfachatez de una de increíble. La o sea, no, y seguro que tengo montones de otros ejemplos que no los tengo conscientes. Pero últimamente lo dudo, que tenga ejemplos como de que no he sido... Que no he sido sororal Sí. ¿Y sí. tú cómo andás con la sororidad? Yo creo que bien, fíjate. Yo creo que que nació otra perra con otras mujeres a lo largo de la vida. Porque yo intuí hace mucho tiempo que tener amigas era vital para mí. En mi vida necesitaba buenas redes, necesitaba buenas amigas. Eso, eso lo, 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 yo lo, lo entendí hace mucho rato. Por eso que eh, empecé a hacer círculos de mujeres. Cuando, tú, cuando yo me separé, tenía un círculo de mujeres abierto porque vivía en una casa gigante y, y en realidad no me importaba el número de personas que fuera. Pero cuando me separé, le puse diseño al Círculo Mujeres. Entonces me busqué y dije, ¿cuál es el número? Siete. Ok, siete mujeres que van a ser mi red más cercana y que voy a poder tener la posibilidad de nutrirlo, eh, nos vamos a acompañar, me van a acompañar, eh, siempre como pensando en reciprocidad, digamos, pero eh, el, el, el diseño que le puse a construir una red para mí, para lo que yo necesitaba en ese momento, a mí me parece que eh, me salvó la vida, me salvó la vida, a lo mejor es un una expresión un poquito exagerada, pero creo que me la hizo mucho más fácil y todavía siento que, 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 que tener eh, mujeres cerca, así, amigas, mujeres cercanas en, la que, en las que yo puedo confiar, eh, hace que mi vida sea mucho mejor. Sin duda, si yo pienso en gente en que yo puedo confiar y que tengo cercana, eh, son puras mujeres. Mm -hmm. No, no tengo a ningún hombre a la mano. Además que las tres hemos transitado separaciones, crianza sola o, o con una presencia preferente materna, digamos, sí, claro. para no decir que, que el papá no existió. Pero gusta pero que, que, que se, se siente distinta la vida. Yo creo que las amigas te salvan la vida y las redes que logramos construir en la vida, es, es lo único que, que, que tiene valor, ¿no? Claro, si yo veo mis grupos, por ejemplo, de WhatsApp más activos, son los del colegio, que yo estuve en el colegio de puras mujeres, eh, son los de la universidad yo estudié ingeniería civil en la chile o sea más machista que eso no hay no. pero tengo mi grupo en la universidad en que somos 15 mujeres que estamos en ese grupo ah bien. sí oye y te juro que es un papá todos los días alguna cosa y ahí es pura sororidad pura sororidad alguien que necesita un trabajo que necesita cualquier cosa o nos hablamos por cualquier cosa política eh, o por, por por temas domésticos eh, o porque queremos saludarnos nomás. y son prácticas que hay que intelar, ¿eh? porque cuando tú empezáis con esa buena onda y a compartir y a ofrecer a agradecer a pedir por favor empieza a cambiar el clima de los lugares y todas sienten que pueden aportar algo mm, o pedir sin algo sin duda sí, yo creo que la clave está como en desprogramar la competencia Claro. desactivar como el chip que nos tiene el chip, el chip, pero es caca, que, no que, que, cuando, que cuando no sé que cuando eres chica la elección de reina en el colegio la más bonita la, más, la mejor nota la mejor nota oye o la presidenta curso o peleando con una amiga por un vino eso es lo más raro que encuentro total pues total pero esta cosa como de la por favor es que no que pasó compartir. Aquí no le oh, pasó. No, o no. compartir los gustos también. No, pero yo me acuerdo, oh, o sea, Mauja... Cuando la raíz cuando lo que tú, no, antiguo, no, 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 no. En el colegio éramos puras mujeres, Colegio monja. Y yo me acuerdo que me acuerdo partir de que eh, llegué al colegio a decir que me fascinaba, me fascinaba un gallo. Que era el rucio del paradero. De me decía, no, yo me no, no, sí, no, sí, 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 yo todavía no, 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 del y, era tuyo sí y que sí, era un gallo bueno. del San Ignacio o sea, tu Rusia? ¿Sí? era tu ruso el paradero oye y eh, nosotros creamos colegio monja con ellos colegio de hombre y todo hicimos al final de cuarto medio un un, un show para las que no tercero medio para las que se graduaban de cuarto medio entonces ellos no, nos cooperaron con los hombres nosotros con las mujeres y ya y el ruso del paradero también participó ahí bueno, y yo tenía una supuesta amiga, supuesta, <risa> en que todo el mundo sabía el ruso para ello. Y la cuestión es que un lunes ella me... me... Eh, bueno, en esa época no había WhatsApp, ni, <risa> ni, ni, sí. ni, ni una de las anteriores. Entonces ella, me acuerdo que eh, nos formábamos el lunes en la mañana, la cantábamos la canción nacional y la canción de colegio y rezábamos seguramente. Entonces me dice, oye, tengo que hablar contigo. Entonces, sí. Eh, oye, eh, es que eh, ¿te acordáis de tu Russell para Eros? Sí No me hice Me puse por el leer con él Qué bueno marico. Qué poco ¿Qué se pasa? No, no, te juro que yo puse mi mejor cara cumpleaños como diciéndole no te preocupes no me importa ni nada pero ella sí que era una mujer eh, súper compleja que no aprendió no, no, no era nada, era el tiempo no era el tiempo no sé si ahora no, era el tiempo de uh, poco uh, no, no, poder, no es que sabía que no ella el ella era temida por todas las mujeres que tenían pareja o que tenían algún pinche ¿no les pasó eso? de que había alguna que se preocupaba de cuál era tu pinche o cuál te gustaba para agarrarlo no sé gente muy rara <risa> Como y seguro bueno, y todo. Vamos, vamos hoy cerrando este, este bloque, recordando, recordando nuestras experiencias poco sonoras eh, en, en las la que yo creo que hemos podido ser víctimas y victimarias también de de, 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 esta, de esta falta de sonoridad. Yo creo que está muy bueno verlo, ahora verlo y entender que, que podemos construir. Un, un sistema eh, increíblemente poderoso si, si generamos buenas alianzas, si somos solidarias entre nosotras. Cerramos este, este segundo bloque eh, con, la, con la pregunta para ustedes también, a las personas que nos escuchan, que, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes con otras mujeres? ¿Cómo ha sido la experiencia de la solidaridad y cuánto espacio y oportunidades para seguir creciendo en esto eh, ven que, que puede haber en sus vidas. En este tercer bloque, tomamos la conversación y nuestra experiencia para tratar de generar un aporte. ¿Qué prácticas se les ocurre que podríamos cultivar para fomentar la solidaridad? ¿Lo han pensado? A mí me gusta mucho la práctica de la gratitud. De buscar eh, siempre alguna razón para agradecerle a la mujer que tenéis al lado. ¿Qué te está aportando la vida? Mm, está bonito. Sí, a mí me, me gusta mucho instalarlo como práctica sí, a mí me gusta esa práctica yo, yo la adopto totalmente y yo soy una agradecida de la vida, de verdad porque creo que he tenido muchas oportunidades que eh, he podido eh, aprovechar eh, y yo creo que para eh, fomentar la sororidad tal vez es tenerlo más consciente porque yo no lo tenía tan consciente fíjate, hasta hasta la grabación de este podcast entonces eh, hacerlo más consciente y tal vez abrir espacios a a, a personas que lo están pasando como, como mal y que uno sabe pero de repente es como que la cierre, quite porque no tienes tiempo o porque o porque estás un poquito lata sí porque significa hacerse cargo de una cuestión ir más allá en una relación <ríe> y significa tiempo y energía Exacto. A mí, a mí se, me, se me viene el tiro a la mente, eh, el no hablar mal de otras mujeres. Sí, mm -hmm. y qué bueno. Creo que qué buen tip ese. Que, que, no qué velarnos. importante, no velarnos, no, no, creo, creo que ese es un súper signo así de, de, de que estamos en, en, en la línea de la sororidad. Cuando descalificamos a otras mujeres, incluso cuando le ponemos oreja. Sí. tendríamos que ser capaces, pensando en nuevas prácticas, de decir, ay, decirle a esa persona que tiene como ese mal hábito, eh, ay, no hablemos mal de otras mujeres, como recordarlo, a propósito de lo que decías tú, de ser consciente, parece que es una práctica eh, bien fundamental, así bien, bien, en, bien en la base. Y la otra que se me ocurre, y que yo la hago mucho, ¿no? Eh, es que privilegio así a las mujeres por ejemplo ahora eh, entre elegir un, una candidata y un candidato no me quedo con la candidata si es que tengo opciones prefiero privilegio a las mujeres si voy a, a no sé necesito un examen ginecológico privilegio a una mujer a mí, a mí, a mí también me, me, me pasa eso me gusta incorporar como prácticas así como siempre preferir mujeres y Recomendar Mujeres. Y acá eh, paso el dato, además, que yo soy parte de la Comisión de Abogadas del Colegio de Abogados, que es un ambiente muy androcéntrico, muy clasista, muy machista, y hemos logrado construir una red de apoyo en mujeres súper competitivas, así como las ingenieras también. Y tenemos dos programas bacanes, uno que es el programa de mentoría, que ustedes dos también son mentoras, y que ahí eh, el ser mentora es... Yo creo que la encarnación, pero eh, más, más concreta de lo que podamos hacer por otras mujeres. Total, eh, total, total. total. Que es una de tú, las tú prácticas. Que... Mentor, yo soy mentora de comunidad también estuviste en comunidad de mujeres. Yo también, sí. Y ahora soy mentora de Inspiring Girls, que es para ser eh, mentora de grupos de niñas de 13 a 15 años para que en el fondo saquen el mejor potencial que tengan de su personalidad, de sus posibilidades, además para que se atrevan a estudiar carreras STEM, que tienen que ver con science, technology, engineering, el mundo de los, los números y el mundo más masculinizado. Okay. Porque, por ejemplo, oye, yo que tú dijiste que yo era una apasionada por la red de, de mujeres en minería, nos damos cuenta que para que haya más mujeres en minería, tenemos que romper con esta caja de creencias mm. de que las mujeres no pueden estudiar eh, ciertas carreras que son como atribuibles en, eh, siempre a lo masculino. Oye, y ahora que tú decías, Mauja, eh, yo también... Eh, eh, como yo dije anteriormente que a mí me apasiona lo que es la diversidad e inclusión y yo mismo yo comentaba en un, en un congreso de diversidad e inclusión que una de las habilidades del liderazgo inclusivo es tener coraje para decirle al otro cuando está eh, siendo poco inclusivo. Entonces, cuando estamos viendo que tiene sesgos inconscientes uh -huh. de, eh, con respecto a la inclusión, cuando hacemos los chistes machistas, etc. Entonces, eh, se me vino a la cabeza cuando tú dices de que eh, seamos conscientes y veamos cuando podamos decirle a otros cuando no están eh, siendo, siendo sororos, cuando tú dijiste... Eh, recién cuál, cuál era el acto que tú ibas a, a promover uh -huh. no, Yo creo que hay un montón de prácticas ¿eh? Sí, lo otro, en, esto, en la misma comisión también tenemos el directorio de expertas Y esto partió a raíz de que en todos los rankings de abogados habían cero abogadas expertas Cero en tema Entonces dijimos, ¿cómo van a haber cero? Lo que pasa es que le preguntan a puros hombres Y a los hombres les interesa destacar a otros hombres una práctica que a nosotros nos ha resultado en la comisión también es la creación del directorio de expertas, porque nos preguntábamos qué pasa que hay cero expertas en distintas áreas. Y lo que sucede es que los hombres recomiendan hombres y cuando se trata de eh, pedirle opinión a alguien conocido, los periodistas también van a lo que siempre han, van, van a preguntarle a los mismos de siempre. Entonces pusimos a disposición de todo el público un directorio de expertas por tema. Y cada vez que nos preguntan, oye, ¿hay abogadas para algo? Sí, acá está, este es el directorio, tenemos que hacer un, una labor de agilización, acá diciendo sí, efectivamente hay mujeres, hay mujeres abogadas, cosa que siempre ha sido, siempre hemos sido las más destacadas en, 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 en ámbitos académicos, y después resulta que en los cargos de poder no hay socia, no hay mujeres, y a través de costumbres y de, de prácticas sororas se ha empezado a visibilizar y efectivamente estaban lo que pasa es que no somos muy buenas para vendernos además las mujeres ni a nosotras mismas ni a las demás entonces que a todo en un punto se llega yo creo que no hemos sido no hemos sido porque estamos sí. siendo. Exacto. o sea yo yo 10 años haciendo talleres para mujeres líderes sí eh, y la evolución es impresionante impresionante cómo cómo se está instalando un liderazgo femenino eh, que es súper legítimo e, e incluso tiene una ventaja por el liderazgo tradicional porque, porque es un liderazgo eh, que favorece la colaboración. Y, y finalmente, eh, por lo menos yo entiendo que los problemas que, 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 que están emergiendo en el mundo, eh, si no se eh, enfrentan de una manera colaborativa, que viene muy de la mano de lo femenino, eh, es muy difícil que se puedan superar. No, totalmente. O sea, yo me acuerdo que eh, eh, cuando, cuando yo leí de que eh, habían, al principio del 2020, cuando habían eh, 11 países que lo estaban haciendo bien con respecto a las cifras del COVID mm. y de los 11, 9 eran liderados por mujeres. Entonces tú dices, aquí hay algo que eh, tiene más que ver en común, eh, que son puras mujeres. Y era, en el fondo, el estilo de liera que tienen eh, todas las mujeres y que tal vez son habilidades o estilos que también pueden tener los hombres, pero son especialmente femeninos, que como tú dices, la colaboración, oye, la apertura a la innovación de cosas de desconocidas, porque tal vez todos los otros líderes se fueron por el camino conocido. Eh, después preocuparse de los grupos más vulnerables. Eh, después también eh, dar mensajes directos, pero eh, con empatía y con preocupación por la, eh, por la comunidad. Eh, tal vez no tan eh, coercitivo como podría ser un estilo más más masculino tenían varias habilidades que también podrían ser de los hombres pero son más del estilo de, de las mujeres sí yo creo que hay que distinguir entre las mujeres los hombres y lo femenino y lo masculino ¿eh? porque yo creo que cuando hablamos de esas habilidades estamos hablando de habilidades femeninas Mm. Y, y ahí aparece como el, el yin, de, del yin y el yang digamos, que es una parte que está tanto en las mujeres como en los hombres pero yo creo que las mujeres lo tenemos más a la mano por eso que... Mm. y que tiene que ver también con el tema de, de que tú eh, tienes en, la posibilidad en tu vientre de tener eh, una, una persona eh, eh, naciendo o sea o gestándose. creciendo gestándose entonces tiene que ver con qué es lo que quieres cuidar qué es lo que quieres cuidar eh, del otro y por supuesto que eh, yo no quiero atribuírselo solamente a las mujeres pero pareciera que lo tienen más a la mano no sé no sé yo ahí me ha tocado conocer hombres muy femeninos y mujeres muy masculinas sí, exactamente y nosotros estamos justo en la generación de los costos de haber sido abeja reina, o los sí. costos de haber dejado en el camino un montón de muertos, y, y costos emocionales, de enfermedad, un montón de cosas, para negar todos todo lo femeninos que, que, que podemos tener, que lo confundimos con debilidad, que lo confundimos con ternura, con un montón de cosas que finalmente nos suman, y no nos restan. Total, totalmente. Oye, les propongo que cerremos eh, este bloque resumiendo un poco cuáles son estas prácticas que, que, que podríamos como dejar como instaladas eh, en nuestros auditores. Entonces teníamos... Hablar bien de otras mujeres. Hablar bien de otras mujeres. Eso, mujeres o, o por lo menos... Mujeres, mujeres recomiendan mujeres. Promover mujeres, claro. Promover Oye, mujeres. Eh, ser mentores. Mentoras Mentora. de mujeres. Ayudar a las nuevas generaciones. Eso es, es tan como enriquecedor para pa uno, ¿no es cierto? Eh, dijimos alguna otra, ¿no? Yo creo que es ser consciente. el ser consciente que tú puedes ser un faro de luz para otras mujeres. En emprendimiento, en, en temas de liderazgo, en temas de carrera, como, como es la mentoría de comunidad mujer. Eh, pero tener conciencia de que podemos ser eh, un agente de cambio para otras mujeres. Sí, súper bonito, súper bonito. Y también yo creo que como práctica sorora, a mí me parece que es la humildad. La humildad es una práctica sorora, porque finalmente eh, estás invitando a otras a construir no lo estáis haciendo sola, no estáis desde la arrogancia, yo puedo sola. O sea, hay algo también ahí que, que, que se puede cultivar y que per permite eh, una construcción mucho más rica, incluyendo a otras personas o otras mujeres. No, me encantó lo que tú dijiste desde la humildad, porque uno podría ayudar a los otros desde la arrogancia, como que, ah, mira, yo soy bacán o yo sé o yo yo te voy a ayudar a ti, claro. pequeño delfín. ¿Qué? No. Es que no suene muy doloroso. No, no po, me pongo en una eso, situación de, de verticalidad. De verticalidad y, y tú eres un pequeño claro. saltamón. Claro. Claro. Ah, <risa> entonces, no, desde la humildad. En que eh, me pongo a disposición, en forma humilde, totalmente. súper súper entonces cerramos acá este, este tercer bloque e invitando a, a, a las personas que nos escuchan eh, a cultivar la, la sororidad. Y a instalar prácticas. instalar prácticas con Colaborativas. Colaborativas. Mm. Colaborativa. Sí. De conciencia. De conciencia cuando podemos ser poco sororas. Estamos convencidas de que las conversaciones transforman y abren nuevos mundos. Así que esta última pregunta es para nosotras y también para ustedes, los que nos escuchan. ¿Qué te regaló el episodio de hoy? Mira, a mí me regaló el, el, el mirar. En cuántas situaciones he estado sin sin haber aplicado la sororidad y y esto de, de, de estar escuchando a la Carola de tantos ejemplos y cosas y cómo vamos dándole vuelta al tema y claro, son prácticas recientes es un concepto súper nuevito y tenemos que cuidarlo y tenemos que instalarlo y tenemos que defenderlo también así que ese es mi regalo así como instalar esta, esta, esta nueva visión sorora como una plantita que hay que, que hay que cuidar, así como que no es una conquista todavía, sino que estamos en pleno desarrollo de la práctica. Sí, a mí, a mí me regaló este episodio la toma conciencia de cuántas veces puedo eh, eh, ayudar a otros, acompañar a otros, y cuántas veces me he puesto desde el, desde el verticalismo como que yo te voy a ayudar pequeño del fin entonces eh, tener conciencia de eso y eh, abrir más posibilidades a esta cosa de que te, te ayudo desde el anonimato creo que prefiero esa, esa figura de todas maneras entonces me, me regaló la conciencia o sea el estar el estar despierto buenísimo Buenísimo. Yo, yo me voy a quedar con algo parecido a lo tuyo Carola, yo creo que eh, el, el estar consciente de que estamos transitando hacia, hacia un mundo eh, más, más horizontal eh, es una, es una conciencia muy nueva, muy nueva y, y creo que, que como mujeres podemos avanzar un montón en esa construcción. Entonces me quedo con eso, con la, como con la conciencia de estar transitando hacia, hacia un mundo más sororo. ¡Qué buena! A mí también me regala la visibilidad, la posibilidad de poner en palabra este concepto y de, y de regalarnos esto de entender que se practica, que es un aprendizaje nuevo y que tenemos que instalarlo como práctica. Total, total, total. Total y que no tiene que ser solo con las amigas también. ¿eh? No, pana, porque porque yo creo que existe como una tendencia a pensar y a lo mejor en los inicios de, 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 de mi conversación con la soloridad estaba como centrada en mi grupo amiga y ahora entiendo que es mucho más amplio mucho más amplio que caben todas las mujeres eh, a las que a las que yo puedo acceder caben en esto y que también se genera en un ambiente de reciprocidad qué importante además que es un círculo virtuoso porque finalmente hoy eh, no es como en el pasado que teníamos como círculos cerrados mm. hoy estamos abiertas hoy estamos en las redes sociales la gente nos ve eh, somos referentes de luz o de sombra para, para diferentes cosas y, eh, y si la gente nos ve y, no, y, no, y, no, y acude eh, ¿por, qué, ¿por qué no respondes? Sí, pues una tremenda oportunidad una tremenda oportunidad estamos llegando al final de este episodio eh, con, con, con hartos aprendizajes con hartas alta, posibilidades para seguir como avanzando en, en esta, esta nueva forma de, de, de relacionarnos y, y de hacer una cultura más solidaria y, y queremos cerrar también eh, agradeciendo a las personas que nos escuchan y que son parte de esta comunidad que, que crece episodio tras episodio y que nos tiene muy contentas muy contentas de, de, de lo que hemos ido consiguiendo nosotras también como desde un lugar súper amateur eh, hemos, hemos ido eh, construyendo un espacio que, no, que nos encanta eh, porque nos permite compartir con otras mujeres tenemos muchos malitos también dentro eh, de nuestros auditores pero eh, sin duda eh, somos mujeres trabajando con mujeres ¿no? sí, sí, es un espacio colaborativo el que tenemos acá y cuando escuchamos los comentarios de nuestros oyentes cuando leemos nos damos cuenta que es súper necesario visibilizar las cosas que están apareciendo en el podcast Sí, total Bueno, queremos seguir creciendo Así que les recordamos que es una súper buena idea Que se suscriban al podcast en Spotify Y, y que nos sigan en las redes sociales Tenemos eh, cada vez más movimiento en Instagram Nos encantaría tenerlas eh, o tenerlos en Instagram eh, Como seguidores Para que se enteren de las cosas que estamos haciendo eh, estamos eh, inaugurando también un espacio de, de vivo eh, Donde vamos a, a escuchar, a seguir escuchando a la comunidad eh, Donde esperamos tener temas Y recordarles también que, que ustedes pueden ser parte de estos episodios eh, Si nos mandan sus eh, anécdotas de malagradecida y, y queremos tener eh, una comunidad que vaya creciendo eh, en la medida que nosotras también vayamos creciendo. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana.